0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Continuamos este viernes con lo que han sido las conversaciones sobre el libro, el libro de Romanos, aunque ya tiene algunas semanas que terminamos de estudiar el libro. Eh, continuamos con estas conversaciones y hoy, bueno, nos, nos estará acompañando eh, Juan Pablo Martínez Menchaca. Él es un escritor mexicano. Eh, tiene una licenciatura eh, en Derecho, una maestría en Teología en Estados Unidos, un posgrado en, en, en una universidad de España en Derechos Humanos. Y bueno, él es parte de... De, es miembro de la Confraternidad Latinoamericana de Iglesias Reformadas y es un anfitrión en un programa que se llama Romanos 1.16. El es teólogo es escritor, le escribió un libro que se llama El Grito de la Serpiente, entre varios otros libros, y de verdad es una bendición, eh, y Juan Juan Pablo, un gusto poderte tener aquí con nosotros hoy.
1: Pastor Ricardo Villanueva, para mí es un placer estar con, con usted, con su amable audiencia, muchas gracias.
0: Ok, siéntate en total de que hablarme de tú, ¿eh? <ríe> me siento este eh, más viejito de lo que ya estoy. Eh, eh. Ah, me gustaría comenzar, este como hemos eh, comenzado con todas estas conversaciones sobre el libro de Romanos, eh, yo sé que es difícil sacar un libro de la Biblia, ponerlo por encima del resto, pero definitivamente el libro de Romanos creo que ha sido un libro que ha influenciado muchísimo el pensamiento no solo cristiano, sino el pensamiento occidental. De hecho, veo que este eh, tu, 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 tu programa Romanos 1.16 pues sí. parte de ahí, no no me avergüenzo del Evangelio. Quisiera preguntarte, el libro de Romanos para ti en tu experiencia como creyente, ¿qué ha significado?
1: No, pues el libro de Romanos es, eh, es como una joya muy preciosa que, que brilla ahí en, en la mesa central de mi hogar. Eh, Romanos eh, es, un, es algo que el Espíritu de Dios nos regaló. Eh, tiene una profundidad eh, tan en algunas partes hasta inescrutable, como declara el mismo apóstol. Eh, y al, al mismo tiempo es algo que puede entender cualquier persona bajo la iluminación del Santo Espíritu de Dios. Entonces, este, estamos hablando de un documento eh, fundamental uh -huh. en, eh, en, en la Escritura.
0: Ok, eh, totalmente de acuerdo contigo. En, en el libro de Romanos, al final de, 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 del libro, Pablo, bueno, construye toda la idea en los primeros capítulos acerca de lo que es la justificación, bueno, la culpabilidad del hombre, la justificación, va llevando todo este tema. Al final termina desde el capítulo, a partir del capítulo 2 hasta que termina con la parte práctica, con la parte de cómo se debe vivir el Evangelio. Sin embargo, en el capítulo 16, ya cuando Pablo se está despidiendo de su audiencia, Pablo hace un exhorto de cuidarse de aquellos que causan divisiones. Sí, y que atentan contra la doctrina, y es, es increíble cómo Pablo al final pareciera que por el Espíritu Santo, dice tengo que hacer una nota al respecto, porque Pablo estaba hablando capítulo 14 y 15 acerca de, 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 de amarnos a pesar de nuestras diferencias este, en los débiles y los fuertes en la fe, sin embargo sí hace una diferencia contra aquellos que atentan contra la doctrina, y esto es, un, esto es algo eh, que lo miramos alrededor de todas las escrituras, prácticamente todas las cartas hablan en algún momento acerca de la, de la falsa enseñanza, de hecho Judas, definitivamente él dedica todo su, todo, toda su carta a hablar acerca de, acerca de esto. El libro que tú escribiste, el, el grito de la serpiente, que como te mencionaba hace rato, yo lo tenía desde hace tiempo, lo había ojeado, había leído por... Por, por partes, pero en esta semana desde que eh, concretamos esta entrevista me di a la tarea de, de, leerlo, de leerlo todo y de verdad me quedé sorprendido porque yo sé que hay personas que quizás ahora que de los que están conectados, que nos están viendo, eh, cuando ponemos algo así como el evangelio versus el falso evangelio, a veces nosotros pensamos, en, a veces nuestra cultura latinoamericana es, ok, van a empezar ahorita a hablar de, de fulano y de tal, y van a empezar a hablar de nombres y, y de que este es así, que este se roba el dinero, que este es la casa, que el avión, etcétera. ¿Y qué, ¿Y qué es parte, no? Sí es parte de, de todo esto. Sin embargo, me gusta cómo, cómo el libro tú comienzas poniendo el origen de todo esto, ¿no? ¿Qué es ese grito de la serpiente? ¿Nos podrías hablar un poco acerca de esto? ¿Por qué el título y cómo podemos introducir este tema?
1: Bueno, el, el grito de la serpiente es una manera poética de hablar. Un grito siempre tiene un eco. Uh -huh. a, veces es, a veces es más evidente que otras y este grito de la serpiente es, es sonoro eh, y ha llegado a, a hasta nuestros días, desde que en el Edén, ahí en el tercer capítulo del Génesis, vemos que todo esto empieza con una pregunta y esa pregunta eh, tiene que ver con eh, y tratar de meter la duda sobre lo que Dios había revelado. O sea, Dios dio una orden, Dios eh, reveló a Adán y Eva un plan y la serpiente viene y dice con que Dios os ha dicho. Es decir, eh, Dios es un mentiroso que no está hablando con precisión. De hecho, Dios lo que no quiere es que ustedes de alguna manera progresen y Qué interesante sí. la palabra, sí. ¿no? Progresar. Y eh, a partir de ahí empieza pues un, un calvario, eh, de, este, decisiones del ser humano que fueron eh, mortales, literalmente, en términos físicos y espirituales. Pero al mismo tiempo vemos a Dios eh, teniendo misericordia y dando desde entonces la esperanza de que enviaría a su hijo, a su hijo unigénito, al Mesías, a morir por nuestros pecados en la cruz y uh -huh. a aplastar esta cabeza de esta, de esta serpiente.
0: Uh -huh. Sí, esa es la parte, eh, el, ese origen de la duda con que Dios les ha dicho y poner en cuestionamiento. Y podríamos pensar que eso ha afectado, a, obviamente ha afectado al mundo. Sin embargo, ahora vemos que con las etapas, esto es lo que me gustó mucho en el libro, tú cómo lo vas tratando, cómo el mundo ha ido, ha ido cambiando, y actualmente nosotros vivimos en una época que se ha denominado como postmodernismo, ¿no? después de la Ilustración, después de todas estas ideas que eh, surgieron en esta época, mucho que dio a su vez todo a, a la Revolución Francesa, etc., eh, y que esto de alguna manera afectó muchísimo, y de alguna forma en la providencia divina eh, también impulsó un poco al cuestionamiento de ciertas cosas que evidentemente en la, en la época de la Reforma este, eh, anteriormente, pues también eh, esta cuestión de poder evaluar las cosas bíblicamente. Actualmente nosotros vivimos en esto, y me gusta mucho tú cómo, cómo escribes esta parte, que el posmodernismo ha dado pie a esto, al nihilismo, al relativismo, al constructivismo y al pragmatismo, que son estas cuatro, eh, cuatro formas filosóficas de entender la, 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 la verdad. Eh, yo, yo miro que actualmente la, la, la iglesia, como tú también lo pones, eh, el mundo actualmente está abrazando eh, eh, lo que es el, el, la filosofía, el tratar de relativizar todo, de, de minimizar la verdad. Esto tienes, para ti esto es cierto, para mí esto es cierto, y los dos debemos estar en paz. Respecto a esto, ¿tú qué, tú qué podrías abonar?
1: Bueno, eh, estábamos, estamos estamos en, en algo que, por ejemplo, die, gente como Die Carson eh, uh -huh. determinan como perspectivismo. En general, el perspectivismo es que la verdad depende de tu perspectiva. Uh -huh. Eso implica de alguna manera el ignorar que la verdad es objetiva y bíblicamente hablando es proposicional. Uh -huh. Entonces. ¿Por qué el perspectivismo es tan común? Eh, porque eh, en una época como esta de correcciones políticas, lo contrario al perspectivismo es al absolutismo. Uh -huh. Carson dice en Becoming Conversant with the Emer Emerging Church, en uno de sus libros y también en The Gagging of God, habla de eso más extensamente, pero eh, eh, dice que el absolutismo no todo el absolutismo es malo. Ahorita, a la luz del derecho humanismo de nuestra época, cuando nosotros hablamos de absolutismo, pensamos en regímenes totalitarios como el de la Alemania nazi, uh -huh. en, en regímenes totalitarios como el régimen talibán eh, de los años, de los años eh, anteriores. Pero el absolutismo es, eh, en, en los términos bíblicos, no es sino cuando Cristo dice... No, nadie puede venir a mí. Uh -huh. O sea, yo soy el único camino. Si el Padre no lo trae, yo soy el único camino. Soy la verdad, soy la vida. Eh, entonces, esa es una forma absoluta de hablar. Uh -huh. Si nosotros no entendemos que esa forma absoluta de hablar es una característica de, yo creo que prácticamente de toda la revelación, cuando Dios dice algo, es porque eso que dice Dios es verdadero. Y eh, nosotros la tarea que debemos de emprender es tratar de averiguar con una hermenéutica adecuada qué significa eso que Dios reveló y no tratar de maquillarlo o de moldearlo para que quepa en una perspectiva determinada. Ahora, por ejemplo, con el feminismo, por uh -huh. decirlo de alguna manera, por, por dar un ejemplo, eh, ellos cuando leen la escritura no se hacen la pregunta qué quiso decir el autor, que el Espíritu de, de Dios inspiró, sino qué nos dice este texto acerca de este problema contemporáneo de la violencia contra la mujer, de la opresión patriarcal o del régimen eh, 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 totalizador machista. Entonces, eh, este perspectivismo nos ha hecho mucho daño. Yo, yo he sido... Eh, a mí me han dicho, es que tú eres un fundamentalista, eh, ¿sí?, Sí lo soy, uh -huh. eh, porque enseño las verdades fundamentales del evangelio. Uh
2: -huh.
1: eh, mm, no soy un fundamentalista en los términos que a veces lo quieren hacer sentir, como alguien que está cerrado a la ciencia, que uh -huh. está cerrado al conocimiento. Y ahí eh, en el grito de la serpiente eh, hay un apartado donde trato precisamente esto.
0: Uh -huh. Eso podríamos estar hablando nosotros, entonces, en sí lo que se atenta, eh, todo el momento de reforma prácticamente se basa en la, primesa, en la premisa de solo escritura. Realmente ah. eso, eh, ahí de ahí se desprende absolutamente todo, y de ahí se desprende eh, lo, que, lo que el creyente eh, mira en la escritura, que eso es actualmente lo que ha llevado este relativismo, al poder pensar, bueno, eh, ¿quién me dice? Me gusta... Um, una, una cita que tú, que tú escribes aquí de Sorgel, que él dice, él piensa de esta forma, no se puede usar la luz eléctrica y la radio, acudir a la medicina moderna en el caso de enfermedad y al mismo tiempo creer en el mundo de espíritus y milagros del Nuevo Testamento. Y estas ideas de poco a poco, y es que estas realidades que vemos en la escritura, como que un hombre estuvo en, en la boca de un pez, como que un hombre hizo un arca y metió esto, y de alguna forma, por eso me, me encanta cómo Pablo comienza el libro de Romanos, eh, el texto del 16, no me avergüenzo del Evangelio, porque toda esta parte, sí, actualmente en un mundo moderno, donde ya podemos ver tantos avances tecnológicos, pudiera ser un tanto para la gente, y de verdad, ¿tú crees eso?, ¿De verdad tú crees que alguien uh -huh. caminó en el mar? ¿De verdad tú crees que alguien resistió un muerto? Eso no empata con la, con, la con, 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 con lo que podemos mirar nosotros. Entonces, eso lleva a, a, a este punto de. Comenzar a cuestionar el solo escritura, que es algo que hablábamos antes de, de comenzar esta conversación. A veces la iglesia se enfrasca tanto en estar viendo que si Guillermo Maldonado, que si Cash Luna, que si este tiene un avión, que si el otro viaja, etc. Lo cual sí es un conflicto. Sin embargo, el conflicto más profundo que la iglesia actualmente estamos enfrentando es... ¿Cómo es que se atenta contra el principio de solo escritura? Y se ha metido de una manera tan sutil, donde, bueno, es que esto a mí me funciona, y empezamos a hablar de pragmatismo, es que esto, al final, esto es relativo, esto tú lo miras así, pero yo lo miro de esta forma. Y aunque sí, evidentemente existen doctrinas terciarias, pero cuando hablamos de lo fundamental, no podemos entrar a un punto de decir, bueno, así creo yo, así crees tú. Algunos piensan que Jesús, algunos teólogos liberales, eh, progresistas, piensan, bueno, eh, el relato de la resurrección es un asunto imaginario para dar esperanza, a, pero no es que sucedió. Respecto a la sola escritura, ¿tú, tú, ¿tú crees que esta sea quizá la batalla más dura que la iglesia estará enfrentando?
1: Bueno, la, la, el, el ataque... Uh -huh. El primer ataque en el sí. mundo creado por Dios es contra la palabra de Dios. Uh -huh. el, el, el con que Dios os ha dicho es un ataque a la palabra de Dios. Y en este, en este momento podemos nosotros sin ningún problema afirmar que es un ataque. Este ataque es contra la Biblia. Uh -huh. o sea, estamos en una batalla por eh, la verdad revelada en las Sagradas Escrituras, uh -huh. nadie se pelea por este, por decir, bueno, eh, por, por, por discusiones en torno a, 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 a los hechos inmediatos, por ejemplo, este, yo voy a comprar un refresco a la tienda, uh -huh. ¿y es verdad que fui a, a la tienda a comprar un refresco? No, pues, pues sí, porque lo estamos viendo nosotros aquí. Ahorita estamos en una batalla por eh, verdades que están reveladas en las Sagradas Escrituras. Es una batalla uh -huh. por la autoridad. Estábamos eh, eh, hace unos días viendo eh, que eh, autores que inclusive se supone confesaban la inerrancia de las Sagradas Escrituras, eh, de pronto salen a decir en sus libros que ciertas partes de eh, que tienen que ver en, con el evento en torno a la resurrección de Jesús, son este, efectos especiales. Son este, situaciones que no fueron, no acaecieron en los hechos. Por eso me encanta a mí Luis Berkhoff. Un, un, yo le recomiendo la introducción a, a, la, a la teología sistemática, uh -huh. que es su dogmática. No, no la teología sistemática, sino su introducción, que uh -huh. es un libro pequeño, y yo se lo recomiendo a cualquier estudiante de las escrituras. Es un libro que tiene muchos años ya que, que salió. Pero ahí él dice que eh, defiende que ante hechos históricos redentivos. Entonces son cosas que pasaron, son cosas que ocurrieron. Entonces se empiezan a negar. Hay, por ejemplo, estoy traduciendo un artículo de, eh, de David Farnell en donde él... Eh, Expone a una persona porque este otro autor, el doctor el, el found se llama, salió a decir que los números grandes en la Biblia de años o de cantidades uh -huh. de poblacionales demográficas este, son simbol son hiperbólicos.
2: Uh -huh.
1: Entonces, alguien puede decir, bueno, pero por qué discutes que un que, que tiene qué uh -huh, afecta uh -huh. en el Evangelio que un que un número sea hiperbólico o que no lo sea o que igual da que cambies un día por otro. Bueno, lo que pasa es que empezamos a hacer concesiones, concesiones y excepciones a las reglas de la hermenéutica y eso se nos va a venir encima como ha pasado eh, actualmente. Entonces sí, sola escritura es un principio eh, sumamente atacado eh, dentro de las causas formales y materiales de la reforma protestante. Sola escritura está allí. Y a la fecha sigue siendo atacada. Me parece que ahora de manera más eh, sutil
2: uh -huh. Uh -huh. Que, que
1: antes. Creo que esa es la gran preocupación ahorita. La inerrancia bíblica, insisto, es hoy un tema que, que tenemos que estudiar un poco con un poco más de detenimiento porque están viniendo ataques sutiles a la autoridad de la Biblia. Y tienen una audiencia, hermano. Hay audiencia detrás de, de todos estos ataques gente, y que califican que estamos en, en contra del, eh, de la evolución del conocimiento teológico y todas estas patrañas con respecto
0: sí, a sí, con sí, la Sí, 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 claro. claro. Sí, definitivamente de, de, de la inerrancia, bueno, entendemos que la inerrancia significa esto, que, le, que la Biblia en, en, eh, en su doctrina, en los datos, eh, eh, fechas... Eh, nombres que da a Rojas son, son reales, no contienen error. Y es verdad, yo hace tiempo escuchaba a un hombre que de verdad está aprecio, eh, que él hablaba respecto a esto, que decía, bueno, eh, eh, cuando leemos que Matusalén vivió 960 tantos años, no es que vivió eso, es que en la forma uh -huh. de expresión oriental significa que era un hombre grande, pero no es que vivió ese tiempo. Uh -huh. Esas pequeñas concesiones son esas pequeñas cosas que a la larga, quizá su generación no lo verá, pero si esa misma idea permea, quizá al llegar a los hijos o los nietos, ya ellos ya van a crear algo totalmente distante. Y eso es lo que ha dado pie precisamente a, a todo este asunto del progresismo dentro del cristianismo y estas ideas progresistas que se han... Eh, que se han visto ahora, que te dicen, bueno, mira, lo importante es tu experiencia con Dios, es lo que tú puedes experimentar en tus sentidos, cosa que la Biblia habla mucho acerca del hombre sensual, sí, del hombre que se deja uh -huh. guiar por sus sentidos, en vez de, 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 de por la fe, y que la fe viene por el oír la palabra de Dios, pero hay mucho este énfasis dentro de las iglesias progresistas, de, mira, lo que importa es Jesús, el que te imaginas, uh -huh. <ríe> eh, no presente que está en la Biblia, eh, y esto como tú dices, es una forma muy sutil de ir haciendo un lado la palabra de Dios, de ir haciendo un lado para poner las experiencias personales, lo que yo siento, lo que yo me imagino, lo que yo sueño. ¿Cómo es que hemos llegado a este punto?
1: Me parece que por un abandono de la hermenéutica histórico-gramatical-literal, que es patrimonio eh, reconocido, Después de más o menos son, eh, dice el doctor Wood, que es uno que eh, es un libro que estoy leyendo ahora mismo. Uno de los que estoy leyendo, dice, bueno, desde los apóstoles y 200 años después, más o menos, uh -huh. de, de concluido, de cerrado el canon. Um, la interpretación fue eh, gra histórico, gramatical, literal.
2: Uh -huh.
1: sí. eh, el, fue la interpretación que usaron los apóstoles, la interpretación que hizo Jesús. Cuando Jesús habla de los profetas, cuando los apóstoles hablan de los profetas, siempre interpretan histórico gramatical literalmente. Entonces uh -huh. los primeros 200 años ocurre eso y vemos después que empieza ya la este, espiritualización de los textos y en la reforma protestante se recupera otra vez este método histórico gramatical literal eh, con la excepción del asunto de la, de la escatología, como uh -huh. que ahí los reformadores no, no hicieron una concesión, pero, uh -huh. pero bueno, en general, en general sí recuperan este, este modelo. ¿Y qué pasa? Que cuando vienen los puritanos, eh, es todo muy correcto, eh, como decían uno de mis profesores, y eh, cuando empieza el, el, el liberalismo a, a surgir... Uh -huh. Regresa de nuevo este ataque y todo parte de una hermenéutica. Vamos a poner, les voy a poner un ejemplo carísimo viejo, pero es un ejemplo, Karl Barth. Ajá. O sea, él eh, hace una distinción entre el verbo encarnado de Dios y el testigo de esa palabra encarnada que es la Sagrada Escritura. Entonces, en ese movimiento que hace Barth le retira a la Sagrada Escritura su objetividad y ya no digamos su inerrancia ni, ni su suficiencia. De hecho, el eh, combate eh, cierto tipo de liberalismo de su época, uh -huh. me parece que con éxito Schleiermacher, por ejemplo, lo se, se enfrenta ahí, pero eh, al mismo tiempo crea otro problema uh -huh. que nosotros entendemos en la historia de la teología como la neortodoxia. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Que la neortodoxia da origen a un montón después de teologías contextuales. Yo creo que de 10 eh, progresistas, teólogos progresistas o filósofos progresistas que me han a mí interpelado, eh, unos ocho o unos siete, uh
0: -huh. cuando menos,
1: citan a Carl Sí. O sea, es como la autoridad. Uh -huh. O sea, es como una especie de medalla de decir, mira, aquí tienes... Al, al más grande teólogo del siglo XX, eh, apoyando esta, al, algo de estas ideas que yo tengo. Yo no creo que él sea el, el más grande <ríe> teólogo del siglo. <ríe> pero respeto, por supuesto, eh, la opinión de los, de los demás. Entonces, creo que en el fondo es una cuestión hermenéutica, pero más todavía en el fondo tiene que ver con el pecado del ser humano. Si no quiere someterse, a la revelación de Dios. Y mientras eso esté pasando, cualquier pretexto va a ser bueno para minar esa autoridad.
0: Uh -huh. Ahora, mirando esto, ¿cómo es que el progresismo, digo, cuando el progresismo, eh, lo, lo vemos en, en los movimientos que hay afuera, el progresismo ha, ha impulsado toda la agenda eh, este, eh, LGTB de promosexualismo, proaborto. Y una de las cosas que más emplean es el cambio de, de, de la terminología. Es decir, ya no se habla tanto de aborto, sino de interrupción del embarazo. Eh, e ir tratando, las palabras son importantes. Y cuando de repente une, une algo que caracteriza mucho a iglesias... Eh, que están abrazando, a veces por ignorancia, un progresismo, es esta forma de ir cambiando las palabras. En vez de iglesia ocupamos la palabra comunidad de fe, en vez de pastores, directores. ¿Por qué? Porque por, como que estas palabras ya suenan eh, irrelevantes, entonces mejor cambiamos las palabras por unas que suenen más adecuadas a la cultura. ¿Por qué? Porque pareciera... Que eso es lo importante, la cultura, la cultura, la cultura. Aquí en Jalapa tenemos una iglesia que hasta tiene ese nombre, ¿sí? O sea, haciendo una alusión hacia la cultura. ¿Por qué razón? Porque hay este sobreénfasis en la cultura, abrazarla, a, a tenerla adoptarla, y cambiamos todas las cosas, cambiamos la terminología para hacerlo agradable, de una forma pragmática, como hemos visto, hacia las audiencias. No importa que la palabra de Dios eh, eh, diga una cosa, eh... Lo que importa es Jesús y hay como que este sobreexaltación, evidentemente Jesús es, 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 es la causa de nuestra alegría, es, es todo, pero es como no importa la Biblia, importa Jesús, no importa eh, lo que tú estés viviendo, importa Jesús y este sobre énfasis, que pienso yo, que es la forma como una iglesia poco a poco puede ir adaptando ideas progresistas, donde ahora lo importante es ayudar a los pobres, ayudar a, a los enfermos, Darle a los necesitados, y ya no importa el evangelismo, ahora lo que importa es la ayuda social. ¿Tú miras que esto uh -huh. es un problema que nuestro país está enfrentando?
1: Sí, por supuesto. Eh, ahora que mencionabas este asunto, hay un filósofo que se llama Luis. Perdón. Uh -huh. Hay un filósofo que se llama Luis Wittgenstein. Uh
2: -huh.
1: Wittgenstein uh, en, hablaba de filosofía que se conoce como filosofía analítica. Y él eh, decía, los, los límites de mi lenguaje son los límites del mundo. Entonces, eh, creo que hay una adaptación de este tipo de, de filosofías para decir, bueno, si tú cambias el lenguaje, puedes cambiar el pensamiento. Uh -huh. eh, y a partir de este tipo de ideas, eh, por ejemplo, hay gente a la que no le, no le gusta la palabra herejía. Ajá. Uh -huh. De hecho, hay gente que no usa la palabra pecado en sus iglesias. Dice errores. Uh -huh. Perdón nuestros errores. Um, hay gente a la que no le gusta la palabra ortodoxia. Y hay iglesias en donde no se menciona nunca la excomunión. Uh -huh. este, entonces, se empiezan a utilizar otro tipo de palabras para tratar de cambiar el pensamiento. Eso que mencionaba sobre la interrupción legal del embarazo está como la palabra homofobia. Uh -huh. Dice Nicolás Márquez, que es un fetiche lingüístico eh, que ha tenido mucho éxito uh -huh. y así hay muchos fetiches lingüísticos también dentro del progresismo teológico, eh, mencionabas la de, lo de las comunidades de fe hay gente a la que ya no quiere hablar del infierno no quiere hablar de la condenación eh, porque tratan, se cree que si tú suavizas este mensaje la gente va a acercarse eh, más me mandaba un hermano del centro del país me mandaba un video de un pastor que se grabó en un programa y decía a este pastor, no eh, yo no soy nadie, el pastor, uh -huh. para decirle a los homosexuales que se acercan a nuestra iglesia, que se arrepientan de sus pecados. Entonces, este, ya no discutiendo las formas en, lo que, en, en cómo esto se, se debe de hacer, sino simplemente es tarea del pastorado eh, llamar al arrepentimiento, no nada más a los que acaban de llegar, sino a los que ya están ahí uh -huh. y buscar la santidad delante de Dios. Eh, pero esta, esta presión cultural es tan fuerte que eh, algunos pastores y líderes y maestros de la iglesia están capitulando uh -huh. ante esta presión. Eh, Uh, en el libro uh, hay un apartado en donde yo analizo a una organización eh, que estuve en la OEA uh -huh. hablando prácticamente de lo que yo eh, denomino la, la religión del laicismo, uh -huh. cristianos cristianos, porque dice, se asumen como cristianos, diciéndole a las autoridades mundiales la iglesia no debe de opinar uh -huh. eh, de manera que se esté que se entienda que se opone a derechos adquiridos. Uh -huh. Entonces, ¿qué significa esto? Que la autoridad para estas personas no es la Sagrada Escritura, uh -huh. sino la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud,
2: uh
1: -huh. y eh, el, el, las, las organizaciones de derechos humanos. Uh -huh. Eso es absolutamente inaceptable si uh -huh. nosotros queremos vivir el cristianismo bíblico.
0: Totalmente de acuerdo. Y es que esto es un, un, un gran problema. Me gusta en tu libro cómo tú tratas alguno de los chantajes normales que, que a veces cuando alguien adquiere esto y dice, no, es que lo importante es esto. Y me gusta, y voy voy a, voy a leerlo textualmente, esta parte. Eh, estos son uh. tipos de chantajes comunes. Jesús es Dios, de acuerdo. ¿Has puesto con eso comida en la mesa a algún hambriento? Otra expresión. La Biblia uh. es la palabra de Dios y el chantaje es este. Ok, de acuerdo. Eh, por qué va, por qué ves, por qué no vas al homosexual a ayudarle a evitar que se suicide de tristeza. Sana doctrina, de acuerdo. ¿Qué has hecho por los niños inmigrantes violentados? El infierno, de acuerdo. ¿Qué has hecho por los niños en Siria? Matrimonio entre hombre y mujer, de acuerdo. ¿Por qué la iglesia está llena de mujeres golpeadas y hombres infieles? Y esto es muy común, este tipo de chantaje, de cuando se habla acerca de la verdad bíblica, y entonces es, bueno, sí, pero ¿eso de qué sirve a, a, a una mujer que, que, que está siendo eh, eh, violentada en su casa? Y esto realmente es un chantaje eh, que se lleva a cabo por esta forma de pensar, ¿por qué? Porque eh, en sí, una frase que no recuerdo sea de o de Spurgeon, que decía, no es que la Biblia tenga contradicciones, es que contradice tu forma de vida. Y entonces es más cómodo subirse a la ola progresista y con esto quedo bien con los demás. Por el principio que Pablo habla, al principio de Romanos, no me avergüenzo del Evangelio, pero resulta que mucha gente que le produce una profunda vergüenza hablar de un Dios santo de un Dios que demanda santidad, de un Dios que, perfecto, que es soberano, que el hombre no tiene nada que hacer para salvarse a sí mismo, y entonces entra este chantaje de si tú no aceptas mis si ideas, ¿de qué sirve al hombre esto? Bueno, la respuesta de Pablo será, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo puede enfrentar en la iglesia o el creyente? Porque como tú dices, es un... Es una presión cultural inmensa la que estamos viviendo. Yo pienso en jóvenes en las universidades, eh, en hombres que están en el trabajo. Conozco gente eh, cristiana que ha trabajado, por ejemplo, en los institutos eh, de la mujer eh, en, la, en la ciudad y es una presión enorme poder ser luz en esos lugares donde te tachan el y de ¿qué me sirve todo esto que estás haciendo? ¿Cómo le sirve a una mujer golpeada? Digo, de muchísimo, pero ¿cómo puede enfrentar como creyentes esta, esta, esta presión cultural, este grito de la serpiente?
1: Bueno, eh, lo, lo primero es que ten, tenemos... Tienes que estar preparado para sufrir. Jesús uh -huh. dice, en el mundo tendréis aflicción. ¿Sí? No, pero no termina ahí. Uh -huh dice que Él ha vencido al mundo. Amén. Entonces, uh, si Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción, tenemos que entender que la vida cristiana va a, vamos a tener que atravesar por, por ese tipo de aflicciones, por gente en el trabajo que nos va a escupir, eh, jefes que nos van a querer correr del empleo por no capitular ante ciertas ideas o participar de ciertas bromas o de ciertos este, juegos eh, por el estudiante que está en la universidad y, y, le, y a su profesor le empieza a hacer preguntas que ponen incómodo al profesor uh -huh. y el profesor termina ensañándose con el alumno y lo termina reprobando, por ejemplo, al margen del conocimiento de la materia, este, eh, tenemos eh, eh, personas en eh, pequeños empresarios, tienes tu peluquería que nada más atiendes a puras mujeres, por ejemplo, uh -huh. y llega un transexual y le dices, discúlpame, pero aquí es un spa o un lugar para atender a las mujeres. Nada más. No, yo soy. Saca su celular, te empieza a grabar y uh -huh. con apret viene y te trae una, un documento en donde te pide razones, te, te, te empiezan a perseguir de esa manera en las redes sociales. Mmm, te tiran los videos, uh -huh. te advierten, te suspenden las páginas. Entonces, este, en el mundo tendréis aflicción. Tenemos, ¿cómo lo tenemos que enfrentar? Aceptando que la vida cristiana no es lo que yo, Austin dice, que es tu uh -huh. mejor vida hoy.
2: Uh -huh.
1: La vida cristiana es, tiene ese tipo de desafíos porque Jesús dice, el mundo los odia. Por uh -huh. una razón, sí, porque me odia a mí. Entonces, no podemos esperar que personas, que aunque exteriormente se pueden ver muy inocentes o muy, o muy buena onda, como decimos en el norte, eh, eh, por eso no estén, eh, no estén contra Cristo. Entonces, uh -huh. las personas que están contra Cristo, las personas que no viven en el Evangelio, que no son regeneradas por Dios, pues van a, encontrar, van a resultar hostiles, y esa hostilidad la vamos a ir encontrando eh, en, en varias partes, pero... Yo le diría a tu audiencia que tenemos que ser astutos uh
2: -huh. en
1: esto. Eh, yo tengo un eh, hermano que tiene un medio muy conocido en las redes sociales y él casi no usa la palabra homosexual, por ejemplo. Uh -huh. no Casi no la usa, pero uh -huh. sí habla del tema. Nada más que trata de usar otros términos para que los, los algoritmos de los sistemas en la red uh -huh. no lo agarren. Uh -huh. Entonces, este... Hay, hay maneras en que podemos este, comunicar eh, la verdad y tratar de sortear un poquito este tipo de presiones sin que eso implique capitular, ¿no? Uh -huh. A veces sí no tienes otra opción más que decirlo porque no lo van a entender la audiencia de otra manera, pero tenemos que ser astutos, eh, inocentes como las palomas.
0: Así es, así es. Sí. Ahora, sí. Este, este progresismo... Va escalando poco a poco, cada vez más, y esto lo podemos mirar ahora, eh, que comienza a tentar contra, contra lo más primario eh, de la fe cristiana, la resurrección de Cristo, su obra de expiación en la cruz. Eh, que es Porque hay una realidad, ningún falso maestro va a decir, yo soy un falso maestro, ningún falso maestro va a decir, yo no predico sana doctrina, y muy pocos van a atreverse a asegurar que no creen en la inerrancia de la escritura. La realidad eh, es que la mayoría de ellos dicen que creen en la palabra de Dios, que ese es su guía, que es tal, aunque con sus hechos demuestran todo lo contrario. Pero ya cuando empezamos a ver a personajes, quizá ahora uno que tomó mucha fuerza, N.T. Wright, más que nada cuando MacArthur y Arceus Sproul en una conferencia pública dicen eso que él está diciendo es herejía, ya cuando, eh, cuando este progresismo comienza a tentar, que ese es el camino, o, o sea, más o menos los que han estado escuchando esta conversación de principio, podemos mirar cómo esto va poco a poco, no es que así comenzó, quizá todo lo que vamos a hablar para muchos es, no, es que eso sí está terriblemente mal, bueno, pero el caminito comenzó desde antes, con simplemente hacer algunos, algunas concesiones a nuestra, a nuestra ortodoxia. Cuando ya se atenta contra esto, eh por ejemplo, Ulises, Ulises Oriarzún eh, es este eh, joven eh, chileno, me parece, que es como de los teólogos de cabecera de Jesús de Jesucrán Romero. Él dice, la cruz eh, es prácticamente un acto de solidaridad ¿no? con el oprimido. O sea, realmente no es que Dios estuviera enojado con el hombre, no es que Dios demandara sangre. Eh, y, y si lo piensa uno desde términos eh, eh, humanos, dice, oye, sí es cierto, ¿cómo es que Dios... Este es un fatricida, o sea, que asesina a su hijo para, para complacer. Bueno, ¿qué tipo de Dios es un Dios que, que mata a su propio hijo, que quiere sangre? Pero bueno, debemos entender que la justicia de Dios está más arriba de, de lo que nosotros podemos comprender o entender. Pero ya cuando se comienza a tentar contra la expiación, contra la obra de la cruz, y evidentemente con la resurrección, bueno, Pablo dice en Corintios 15, si Jesús no resucitó van a nuestra fe, realmente estamos completamente eh, eh, perdidos. ¿Tú cómo miras que esto ha llegado ya a afectar a mucho de lo que es la iglesia, eh, eh, el, el atentar contra la, la expiación de Dios, contra lo que es eh, la doctrina de la salvación, que para efectos prácticos es la doctrina más importante para nosotros, los humanos?
1: No, pues este me preguntas de un tema en el que yo casi no tengo paciencia. <risa> no, la verdad, hermano, eh, yo le decía al editor de la, de la nueva edición del Grito de la Serpiente, le decía, hermano, para mí cuando se ataca la doctrina de la justificación por la fe uh -huh. es como un ataque a mi esposa. Uh -huh. O sea, yo no, no, mm, no entiendo cómo algo tan perspicuo en las Sagradas Escrituras puede ser tratado de una manera tan, tan este, um, irreverente. Uh -huh. eh, en este caso extremo que hablabas de Oyarzún de y, bueno, Nadia -Weber con
2: uh -huh. con él uh
1: -huh. este, y otros iguales que piensan de esa manera, como que es un poquito más, yo entiendo un poco más eh, este asunto eh, porque finalmente son abiertamente, enseñan abiertamente estas cosas. Eh, con N.T. Wright empezó un fenómeno muy interesante entre latinoamericanos que yo he denominado Academiolatría
2: uh -huh.
1: el, doctor, el doctor Phil Johnson acaba de decir hace poco en una entrevista que le hicieron que ser académico no quiere decir que seas ortodoxo Claro. Yo, y yo veo que hay latinoamericanos que se leen algunos libros de Wright y, o de Walton y sienten que pertenecen ya a un nicho
2: uh
1: -huh. de mentes privilegiadas o que tienen ideas que han dejado de lado el aspecto primitivo del cristianismo. Eh, personas que opinan que este tipo de lecturas son no para ovejas que leen superficialmente, sino para este, personas que están muy bien entendidas uh -huh. en los asuntos de la teología y la academia, entonces, uh, es lo que el diablo hace. Eh, Jesús decía yo te bendigo, te agradezco padre porque revelas estas cosas a los que son como los niños uh -huh. y las ocultas de los que son eh, supuestamente los sabios mm, pero nosotros no oímos eso. Yo quiero tener un conocimiento de iniciados uh -huh. y tener el reconocimiento ¿de quién? Pues de la, de la gente que está a mi alrededor. La verdad es que Michael Bashley. y Escribió un libro estupendo haciendo una refutación a la nueva perspectiva de Pablo. Se llama Realmente de San Pablo dijo. Uh -huh. eh, hay una traducción que está por publicarse próximamente al español de ese libro. Y ahí, Malcolm Basley dice eh, que efectivamente la nueva perspectiva, aparte de eh, la, el re, de reduccionismos de herramientas hermenéuticas, eh, léxicas muy importantes. El, el concepto de la justicia de Dios, el concepto de la justificación, de pronto son reducidos en un análisis parcial de, del nuevo, del Antiguo Testamento y presentas una justificación reinventada. Ahora en el caso de Anti Wright la verdad es que mmm, no sabemos qué cree.
2: Sí, es un o sea, misterio. A
1: veces No no se sabe, o sea mmm, se ha, ha cambiado de opinión algunas veces. Y los discípulos de él, latinoamericanos, están iguales. Uh -huh. O sea, mmm, dicen... Algunos no dicen tan abiertamente como Bates o como Bert, por ejemplo, que salen a decir con Wright, eh, 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 la el evangelio uh -huh. no es la... El evangelio no es la justificación por la fe. Uh -huh. Pero salen otras personas que dicen, no, el evangelio no dicen que no es el, eh, la justificación por la fe, pero dicen... Que la justificación por la fe es una parte muy importante, pero no es lo fundamental. <risa> y entonces empiezas con estas cosas a atenuar el mensaje. <risa> y, y el resultado eh, al final es que sigues subiendo, eh, bajando, perdón, escalones, escalones, escalones hacia la neortodoxia y después al liberalismo y luego ya este, <risa> a la apostasía. Y, y no es que nosotros no entendamos el, el, el Anti-Wright no ha sido criticado porque dijo que la, que la justificación por la fe no es todo el evangelio, sino porque dijo que la justificación por la fe no tiene que ver con la doble imputación uh
2: -huh, uh -huh, uh -huh. Eh,
1: que nosotros vemos en Corintios 5, en donde Cristo es hecho pecado uh -huh. eh, entonces eh, es, esta, esta situación es bastante compleja y lo que yo le digo a los hermanos es eh, sí eh, la, el estudio es muy importante, es fundamental pero tenemos que cuidarnos porque Satanás maquina,
2: Así y es. cuando
1: Satanás te pega en, te pega en el orgullo uh -huh. y te hace sentir que tienes un conocimiento, que encontraste el hilo negro uh -huh. eh, contra todo lo que eh, ah, tenemos eh, el doctor Sproul decía, lo más probable es que si entiendes algo distinto a lo que ha dicho la historia de la iglesia, lo más probable es que tengas que abandonar esa opinión Así es. entonces eh, tenemos que estar siempre muy alertas y no, no perder esa brújula. Y la única manera es, insisto, tener un eje hermenéutico sano uh -huh. y un compromiso inquebrantable con la inerrancia y la suficiencia de las Sagradas Escrituras.
0: Así es, totalmente, totalmente de acuerdo. Eh, me gustaría eh, citar algo de, que está en tu libro, que también es, eh, el pastor MacArthur lo, lo pone, en el, ...en el libro de, de Fuego Extraño... ...y porque ya ir de alguna manera y cerrando esta conversación... ...¿cómo es que nosotros... ...porque a veces, y, y yo como te decía un inicio... ...quizá algunas personas cuando le vieron esto... ...Pablo dice en Gálatas, cualquiera sea un yo o un ángel del cielo... ...viene el spray con un evangelio distinto a este sea maldito... ...y a veces nosotros pensamos que es más importante... Ah, ...por satisfacer a veces ese morbo de, de conocer nombres y personajes... ...y ver qué hizo este, qué hizo el otro cuando realmente lo más importante es conocer la, la palabra de Dios poder escudriñar, poder mirarla poder eh, eh, hacer eh, estos ejercicios de, de, de hermenéutica y, y me gusta como cómo Jonathan Edwards porque realmente esto fue algo que, que, él, que, él, que él puso, eh, cómo poder mirar cuando una doctrina o algo realmente eh, nos está apuntando hacia algo que, que, que viene de Dios o realmente deberíamos hacerlo a un lado me gustaría leer textualmente eh, 1 de Juan 4.2 dice en esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en un cuerpo humano es de Dios. Todo profeta que no reconoce a Jesús, a Jesús no es de Dios, sino, sino del Anticristo. Ustedes han oído que este bien en efecto ya está en el mundo. Ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a estos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo, y el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios y todo el que conoce a Dios nos escucha, pero el que no es de Dios no nos escucha. Entonces, eh, Edwards ponía esto. Eh, esto que estoy escuchando, aprendiendo, exalta al verdadero Cristo, se opone al mundo, lleva a las personas hacia las Escrituras, exalta la verdad, produce amor a Dios y a los demás. Si la respuesta es sí a estas cinco interrogantes, eso proviene de Dios. Si la respuesta es no a alguna de estas, es muy probable, bueno, es casi seguro que eso no proviene de, 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 de Dios, sino que proviene de mi carne, o muy probablemente... De, es una doctrina de, de demonios, ¿no? Entonces, ¿cómo es que un creyente debería...? Eh, porque hay una resistencia a la realidad en el creyente a estudiar eh, teología. ¿En qué sentido...? Y a veces se piensa que la teología es meterte a un instituto, a un, a un seminario. Realmente la teología es, de alguna forma, la cosmovisión que tienes acerca de Dios, ¿sí? Y Arceus Paul decía, todos somos teólogos, uh, y todo el mundo tiene una teología, son de que teólogos buenos o teólogos malos. ¿Cómo es que eh, una forma en que el creyente puede cuidarse de esto? A veces hay personas que dicen, es que deberían de tratar un tema, a mí me habían propuesto esto en estas conversaciones, acerca de los falsos maestros, y yo dije, está bien, creo que es un buen tema. Pero dije, no acabamos, o sea, son tantos y cada uno ve, ve cosas más extrañas, más raras, creo que este asunto del, de, de, de la pandemia ha dejado en, en claro que todos esos decretos de principios de año, que este es el año de, de la abundancia, pues se quedó abajo, y todos estos sanadores pues están escondidos o salen con cubrebocas a, 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 a dar esto, entonces... ¿Cómo poder conocer lo original para poder vencer con el bien el mal?
1: Bueno, en este caso, lo que yo le diría a tu amable audiencia es que antes que estudiar en un seminario, en un instituto, en alguna clase bíblica, diplomado, en lo que sea, hay que ser cristiano. Sí. O sea... Hay que, hay que, una vez un profesor en un instituto nazareno se refería a un compañero que teníamos de clase, eh, decía, eh, yo no estoy llorando para que esta persona haga la tarea, uh -huh. sino estoy llorando para que se convierta. Uh
2: -huh.
1: Entonces, tenemos personas en los seminarios que a veces no están seguros de qué se trata la fe y la gente piensa, dice, no, pues como ya conozco, llegan a la fe, llegan con muchas ganas de conocer a Dios, con muchas ganas de servirle y se me tengo que preparar. Y el problema es que si llegan a caer en algún instituto, alguna institución eh, liberal, van a tener eh, muchos problemas y van a, van a tener unas terribles equivocaciones que pueden eh, generar, eh, seguir generando. Yo estuve en un... El, de hecho, el primer instituto eh, protestante en el que yo estuve era un instituto liberal uh -huh. eh, un profesor que yo tenía dice Jesús estaba casado uh
2: -huh.
1: porque nadie podía hablar entre los rabinos sin estar casado uh -huh. y bueno, en ese momento pues yo nada más escuchaba, eh, tenía poco tiempo en la iglesia cristiana otro este, profesor tenía ideas, eh, era fanático de Leonardo Boff. Uh -huh. eh, ellos entendían este, que, que el aspecto social era lo más importante. Eh, y curiosamente los pastores de la convención, los maestros de la convención, que no eran parte de este instituto, pero que lo financiaban, porque el progresismo es parasitario, sí. eh, lo financiaban... Eh, Está, siempre est estaban en conflicto con ellos por esto que estaba pasando. Yo, yo cuando yo miraba ese conflicto, yo no sabía bien de qué se trataba, ¿no? Pues yo estoy hablando de hace como unos 15 años, uh -huh. entonces no sabía bien de qué se estaba tratando hasta el tiempo que tiempo después pasó, ya me di cuenta que esta lucha que estaban, que, que yo estaba yéndome del lado equivocado. Porque aunque yo nunca me metía en esas controversias propiamente, pues como son tus profesores, es la gente con la que estás cuando tomas clases y todo, pues generan simpatías personales, eh, pero por eso digo que es muy importante que los pastores guíen a las ovejas eh, que quieren estudiar a institutos que tengan una eh, buena eh, eh, que tengan una buena planta docente uh -huh. y, y, y mira hermano aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para, para terminar de responder eh, no, es que quiero un instituto que esté acreditado uh -huh. eh, ok no, pues es que yo, yo quiero estudiar ahí porque este, este instituto tiene mucha, mucha este, mucho alcance um, la realidad es que Ojalá que sí, pero yo he hablado con egresados del Westminster uh -huh. eh, Seminario que, que son, de hecho, pelean contra la inerrancia bíblica. Wow. Eh, he hablado también con gente eh, que ha estudiado en institutos importantes en Australia, uh -huh. que también son personas no te sirven, que, que no entienden la importancia de la inerrancia bíblica, de la autoridad, de la suficiencia de la inerrancia bíblica. Entonces, de nada me sirve a mí tener el gran título eh, si estoy renunciando a los principios fundamentales del Evangelio. Y mira, 1 Corintios 15, uh -huh. de los versículos 1 al 8, Pablo hace un resumen del Evangelio allí, y es muy interesante, les voy a nada más compartir dos uh -huh. versículos de ahí, 1 Corintios 15, eh, versículo, eh, fíjense lo que dice el versículo 3 dice, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, dice catapaz grafás. o sea, conforme a las escrituras. Uh -huh. Y eso mismo lo va a repetir en el, en el que sigue, que uh -huh. fue sepultado y que resucitó al, al tercer día, pasa catapaz grafaz, o sea, conforme a las escrituras. Uh -huh. Entonces, este catapaz tas grafás es fundamental, es decir, el evangelio tiene su base en la revelación de Dios de uh -huh. las sagradas escrituras. Entonces, cómo la pregunta era cómo una persona puede proteger eh, eso, bueno, yo diría en primer lugar, los pastores tienen que estar como que con las antenas eh, ahí despiertas para tratar de aconsejar lo mejor que se pueda a los hermanos, pero todo el evangelio está fundamentado en las Sagradas Escrituras.
2: Así
1: es. Estas dos, estas dos veces que aparece esta, esta frase ahí en, en 1 Corintios 15, no es una casualidad. El Espíritu Santo no pone palabras en la Escritura nada más porque sí. Entonces es conforme a las Escrituras. De hecho, um, Juan 17, 17 dice que la palabra de Dios es eh, la verdad. Uh -huh. Lucas 24, eh, versículos 44 al 47. Eh, también habla de lo que dicen las escrituras acerca del arrepentimiento para perdón de pecados, lo que está escrito, esto es lo que está escrito. Entonces, eh, esta apelación a las escrituras no es, una, no es accidental. Uh -huh. Y la, el antídoto es que entendamos que primero tenemos que ir a la escritura para revisar con una hermenéutica sana, que lo que dice allí es conforme a lo que yo estoy aprendiendo o conforme a lo que me están enseñando. Así es. Por eso yo, cuando alguien dice que la justificación por la fe, por ejemplo, no es el evangelio, que porque el apóstol Pablo no lo menciona en el documento A, en el documento B, en el documento C, pues eso es algo que yo no puedo aceptar, porque uh -huh. la escritura se tiene que leer bajo el principio tripartito de armonía. Uh -huh. Son las escrituras su interés la escritura se interpreta a sí misma, los pasajes más claros, los más oscuros se interpretan a la luz de los más claros, la escritura nunca se conta entonces uh -huh. es eh, importante, importante ir a la escritura como los verianos para ver que las cosas son así, y yo preferiría que una persona fuera a un instituto modesto, que a lo mejor no está acreditado ahí en su ciudad uh -huh. de unos hermanos que están armando un instituto pero que sabemos que son hermanos que están este luchando para que la verdad de Dios brille en el mundo, uh -huh. a que se vaya a estudiar a un instituto que tiene las grandes credenciales, en donde va a terminar eh, apartándose de la verdad.
0: Ok, totalmente totalmente de acuerdo. Eh, vamos a abrir, en lo que despedimos, alguien tiene alguna, alguna duda, alguna pregunta de los que nos están viendo, la pueden hacer ahora. Eh, un comentario simplemente a, a la luz de esto que estamos viendo de formas prácticas. Eh, quizá eh, algunas personas aún no están eh, conscientes de, de, este, de estos puntos este, eh, doctrinales que son tan importantes, pero la iglesia en Latinoamérica eh, sufre mucho respecto a, a estas puertas que se van metiendo eh, eh, dentro de la iglesia en cuestiones de de declarar, de decretar, de hablar, esto que se conoce como palabra de fe, eh, que todo esto que quizá no tiene que ver precisamente con el progresismo, pero sí tiene que ver con esta parte de, de que Satanás le dijo a Eva, ¿sí? y serán como Dios, sí, que fue uh -huh. la parte que a Eva finalmente parte que fue lo que la convenció cuando dijo, ok voy a ser como Dios, porque entonces si Dios habla las cosas que no son como si fueran, entonces yo también las puedo hacer al grado que esto sí. te haya llevado a personajes, es decir, bueno, tú eres Jehová Junior, todo esto. Estas uh -huh. partes nosotros pudiéramos considerar las que atacan a doctrinas primarias.
1: Sí, por supuesto. De hecho, eh, yo cuando yo empecé a escribir el grito de la serpiente, uh -huh no lo hice porque dije, ah, quiero a ver qué puedo fastidiar, a ver qué encuentro para fastidiar. <risa> este, si algunos piensan que, que yo me, que nosotros nos levantamos todos los días, este, a ver a quién podemos fastidiar en la existencia. Uh -huh. No, no es así. Este, yo ya había visto que uh -huh. había ya varios hermanos metiendo duro los hombros uh -huh. para contrarrestar este tipo de, de enseñanzas falsas, por supuesto que ataca los fundamentos del evangelio no podemos convertir al evangelio en una fórmula uh -huh. de decreto mágico para conseguir las cosas que yo, yo quiero. Uh -huh. Cualquier negación, lo, en, a, a, leíamos sobre Primera Corintios 15, 1 al 8. Primera 1 Corintios 15, 1 al 8, el resumen encierra. La muerte expiatoria, vicaria y sustitutoria de Cristo. Uh -huh. La justificación por la fe. El, el que el evangelio no puede validarse aparte de las sagradas escrituras
2: uh
1: -huh. eh, y que eh, la resurrección es un hecho histórico, eh, físico, uh -huh. literal. Uh -huh. Entonces, en conjunto, esto que aparece en esta porción de la escritura, mmm, el evangelio, el falso evangelio de la prosperidad, sí termina atacando todo eso, porque en realidad Cristo no muere para lo que la Escritura dice que muere, sino que viene a darme el poder para yo poder, perdón, para lograr eh, eh, lo que yo me estoy proponiendo para lograr, decía Guillermo Maldonado, que un día le dijo a, a Dios enojado, ¿dónde están mis millones? Y entonces dice que a partir de ahí empezó ahora sí, como que Dios dijo, eh, a ver, espérame, no te enojes. Ahí te, Ahí va, te va. va. Entonces, este, eso de Jehová Juniors, por ejemplo, es una locura. Sí. Eh, no podemos nosotros pensar de esa manera. Entonces, eh, estas distorsiones, por supuesto que son ataques a, a, a los fundamentos del Evangelio, eh, pero como yo vi que ya estaban ocupados en eso, y, y bueno, de alguna manera Dios también te da, la te da cierto cierta, este, cierto inclinación por ciertos temas, uh -huh. y, el, y el progresismo cristiano es, el cristiano entre comillas, es muy filosófico. Uh
2: -huh. Dentro
1: del progresismo hay muchos filósofos, hay sociólogos, psicólogos, eh, eh, hay muchos profesionistas dentro del progresismo, y eso hace que muchos hermanos se sientan un poquito eh, eh, no capacitados para enfrentarlos porque luego por eso son muy orgullosos, a mí me han eh, a mí me han dicho yo no, tú no estás preparado uh -huh. para hablar conmigo, uh -huh, entonces uh -huh. este, eh, porque así son, apelan uh -huh. mucho a los estudios que tienen, entonces uh -huh. este, yo, yo eh, nunca me he dejado impresionar por eso creo que cualquier cristiano medianamente entendido en los fundamentos del evangelio, mejor dicho medianamente educado, uh -huh. pero que entienda muy bien los fundamentos del evangelio, puede con una mano en la cintura y la otra eh, en la otra mano en la escritura refutar uh
2: -huh. todos
1: estos errores. Eh, no, pues es que este la teología liberacionista que viene y que, y que, y que nos permite que la iglesia participe en los reclamos sociales y, y que, que se empieza a caer el capitalismo, rapaz, y todo esto. Una persona, sin haber estudiado ciencias sociales, puede agarrar la Escritura y decir, a ver, hermano, aquí dice que el Evangelio es que Jesús murió por nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. ¿Dónde están esas cosas de las que me estás hablando? Uh -huh. ¿Sí? Entonces, eh, en ese sentido, creo que Dios ilumina la mente de las ovejas de Cristo, y no necesitan una gran capacitación eh, secular uh -huh. para poder recuperar estos errores. Pero el grito del libro, el, el libro eh, lo hice para aquel público que quiera, de, público en general, uh -huh. que quiera meterse un poquito más a esta área de conceptos y estar capacitado de una mejor manera. Uh -huh. para poder entender estas cosas
0: ok uh, algunas, aquí voy a resumir algunas preguntas eh, alguien pregunta ¿qué opinión tienes del seminario teológico Birmingham? Eh, yo no, no, no lo conozco no lo conozco, no, no lo conozco. yo tampoco lo, 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 lo conozco eh, tu opinión respecto a editoriales abiertas a propagar teologías liberales y de la, y de la liberación eso lo hablábamos antes de la, de la transmisión ¿qué hacer con esas editoriales Um, que publican para los dos lados, ¿no? Que de repente tienen publicaciones buenas y de repente también tienen autores liberales. ¿Qué opinión respecto a esto? Y última pregunta aquí que ponen, este, opinión respecto a estos movimientos que utilizan eh, cosas, bueno, son de metafísica como el enneagrama? No sé si has escuchado tú hablar acerca de eso, del enneagrama.
1: Bueno, la, la metafísica... Eh todo esto que está metido, no sé si se refieren a lo que hace Nueva Era.
0: Sí, es un asunto de encontrar como tu, 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 tu carácter, tu temperamento a través de números, de un rollo de, de, de números, si tú eres un 1, eres un 2, eres un 3, un 4. Son este, como los arqueotipos de yo. Ándale, más o menos.
1: Ajá. Bueno, eh, la verdad es que los cristianos, eh, la, la suficiencia de la Sagrada Escritura, Uh -huh. eh, significa precisamente que la escritura es suficiente uh -huh. entonces no necesitas un enneagrama uh -huh. eh, o arqueotipos o cosas así para poder entender eh, quién, eres, quién eres tú uh -huh. y quién es Dios Que okay. Juan Calvino con eso abre, abre su institución uh -huh. eh, en lo, esas son las dos cosas muy importantes que un hombre debe de saber quién es él y quién es Dios así es. entonces eso se sabe con la Sagrada Escritura la otra pregunta, que, 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 que opino de las editoriales? Eh, pues simplemente usted puede leer lo que usted quiera, uh -huh. eh, comprar lo que usted quiera comprar. Yo no recomiendo eh, obras que uh -huh. ataquen la inerrancia, la suficiencia y la autoridad de las Sagradas Escrituras. Eh, si alguien me pregunta, hermano, este, ¿cómo ves este, este libro?, y es, se trata de este tipo de libros, no no los compres. Uh -huh. este, me recomiendas leerlo, no. Uh -huh. no. No te recomiendo leerlo, pero no, no voy a encender una hoguera para, uh -huh. ir, este, eh, para ir a, a, claro, a quemar
2: libros. libros
1: y todo eso, ¿no? Pero, pero si enciendo una hoguera, pues eso va a poner un cabrito ahí. Uh -huh. Este, al estilo, al estilo veracruzano.
0: <ríe> ok, pues, de verdad, muchísimas gracias. Juan Pablo por esta conversación gracias por tu por tu tiempo no sé si tú quizás cerrar esta conversación con alguna última idea algún último pensamiento este, para quienes nos están este, viendo o que verán este programa más adelante
1: bueno agra primero agradecerte estimado pastor Ricardo a tu audiencia también eh, por la amabilidad de, de tener esta charla con su servidor eh, mmm, decirle a tu audiencia que eh, lo más importante es, en, en, en relación a todo lo que hemos hablado hoy, es que Cristo sea glorificado, Amén. Eh, que la Sagrada Palabra de Dios eh, sea proclamada tal como está escrita, y este, que podamos en Latinoamérica eh, ir entendiendo más y mejor lo que comunica esta, esta Sagrada Escritura, la solución a los problemas que enfrenta la sociedad uh
2: -huh.
1: están en las Sagradas Escrituras y bueno, como iglesia eh, yo espero que, que al menos esta contribución que hemos hecho nosotros eh, ayude uh -huh. a algunas personas a reflexionar un poco mejor sobre estos acontecimientos en relación a la teología neoliberal, a la teología emergente, neortodoxa, y, y yo soy... Un siervo inútil que nada más hace lo que le dicen que tiene que hacer. Esa <risa> es la realidad. Y este por eso me sorprende mucho cuando me hacen invitaciones eh, que piensen que tengo algo interesante que decir en persona. <risa> pero, pero yo con mucho gusto aquí converso con ustedes y, y que el Señor los guarde y los bendiga siempre.
0: Pues Juan Pablo, muchísimas, muchísimas gracias. Me gustaría terminar orando, y para cerrar esta, esta transmisión. Señor, muchísimas gracias por esta noche, y gracias porque nos has permitido poder tener esta conversación con nuestro hermano Juan Paulo, que está en Baja California. Yo te ruego que le bendigas, que bendigas eh, el ministerio que le has dado, que bendigas Señor, le dé sabiduría para lo que él hace en su familia, lo que él hace en su iglesia, lo que él hace en su trabajo ministerial como escritor, como teólogo. Yo te ruego, Señor, que le guardes, Señor, que le des siempre una mente que esté enfocada en tu palabra y que Cristo sea predicado a través de él y que Cristo se ha formado en él y también se ha formado a través de él. Yo te ruego que le guardes, que le cuides y le protejas. Y te doy muchas gracias por este tiempo que nos has permitido poder tener juntos. Y yo te ruego, Señor, que le guardes y le hagas crecer y que tu buena, agradable y perfecta voluntad sea hecha en su vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.
1: Amén, pues, Pastor. Muchas San gracias. Juan Pablo,
0: muchísimas gracias por esa conversación. Eh, esperemos poder eh, conocerte ya en persona alguna vez y pues recomendar tu libro a todos los que están viendo. Podríamos poner un link. Este, me parece que ya lo van a publicar en físico, porque antes estaba, me parece que no son de, en, en formato digital. Pero sí, aquí.
1: Aquí en México en Editorial Sola Gracia. Ok, eso en, solo... en, 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 el Facebook de la editorial, así se llama Editorial Sola Gracia, es la tercera edición de grito La Serpiente Aumentada, uh -huh. y ahí pueden encontrar ustedes la información.
0: Ok, pues muchísimas gracias. Dios te bendiga mucho y que estés muy bien. Bye. Sí, gracias, gracias, pastor. Pues muchas gracias, por que nos escucharon y nos estaremos viendo el próximo martes en nuestra conversación de escatología. Yo les bendiga mucho. Que estén bien. Bye.